0: Meu nome é Marcos Cataliã e eu sou sócio fundador da Brain Inteligência Estratégica e vou estar falando com você sobre Senior Living. Você tem noção do tamanho do mercado de Senior Living? E mais ainda, você sabe o que é esse produto, esse novo segmento de mercado para o mercado imobiliário, o Senior Housing? ou Sr. Living? Bom, nós estamos falando aí de apartamentos, casas, condomínios voltados à terceira idade, grosso modo. Pessoas, em geral, acima de 60 ou 65 anos, que buscam uma nova habitação, uma nova moradia. Esse é um mercado que, nos Estados Unidos, Hoje tem mais de 25 mil comunidades administrando um volume muito elevado de leitos e movimentando mais de 470 bilhões de dólares por ano, com uma taxa de ocupação ao redor de 90%. No Brasil, o percentual de envelhecimento da população, o percentual de pessoas com mais de 65 anos, vem crescendo a taxas muito elevadas. O Brasil já não é mais um país jovem, e essa mesma tendência que nós encontramos seja nos Estados Unidos ou em outros países, nós veremos aqui no Brasil. Por exemplo, a partir de 2045, já há uma previsão de ter mais pessoas morrendo do que nascendo, ou seja, de fato, a população vai envelhecendo a uma taxa elevada. E essa população que envelhece precisa de um produto adequado. Qual é a solução? A solução que o mercado encontra é justamente o senior housing ou senior living, que seriam apartamentos, casas ou condomínios voltados, adaptados aí para a terceira idade. Aí, atenção, é, não estamos falando de um imóvel é, que é apenas feito propaganda para a terceira idade, mas que ele é inteiramente construído e voltado e mais ainda administrado para a terceira idade. Para dar alguns exemplos, nós estamos falando de empreendimentos que não só se preocupam com a construção em si, por exemplo, tamanho das portas, né, para que as portas você permita a, uma entrada, por exemplo, fácil, né, um deslocamento fácil de cadeirantes, banheiros preparados para evitar quedas, já que quedas na terceira idade costumam ser uma das principais razões de problemas de saúde. É, nós estamos falando também de ter botões de emergência em alguns aposentos para que o, o morador possa chamar auxílio, né? interfones, enfim, nós estamos falando não só de uma construção voltada para as dificuldades que surgem com a terceira idade, dificuldades naturais, né? É, dificuldades de, de locomoção, dificuldades de leitura, dificuldades de coordenação mas também, muito importante, do serviço que pode ser prestado para essa população. E é por isso que no mercado americano, a, o grosso do, do dinheiro fica para o prestador de serviço, ou seja, para as empresas que operam as comunidades, assim conhecida como comunidades, ou seja, verdadeiros ambientes de moradia e compartilhamento. Eu vou falar um pouco mais é, sobre esse, esse mercado, do qual nós temos feito pesquisas e temos muitos relatórios, é, inclusive, desenvolvido projetos aqui no Brasil. Gostaria de citar o caso, por exemplo, do projeto da Cirela, em Porto Alegre, o Vintage, e também o da Laguna, em Curitiba, o BIOS, né, que foram projetos amplamente pesquisados pela gente. Mas antes de falar, eu preciso explicar um pouquinho para vocês como que esse mercado ele é dividido, né, como é que ele é segmentado. Porque quando falamos em terceira idade ou uh, comunidades aí voltadas à população mais madura, que tipo de cliente vai ser o teu cliente? Essa deve ser a principal uh, dúvida e a principal questão que você tem que elaborar no seu projeto. Por exemplo, nós dizemos, e é no Brasil a maioria dos projetos tem saído assim, que existe a categoria vinda lá do mercado americano que se chama Independent Living, ou seja, a moradia independente, que é muito semelhante a apartamento tradicional, cozinha, sala de jantar, áreas comuns, em geral aí voltado para 75, 84 anos, porém com uma parte já importante de serviços, né? Por exemplo, atividades sociais, serviço de limpeza, lavanderia, transporte, refeições que podem ser contratadas em sistema pay-per-use e, eventualmente, até aí algum início de um auxílio maior que pode ser prestado. Então, são apartamentos tradicionais apenas adaptados né, para a terceira idade. Então, tem toda uma arquitetura de interior, vou dar um exemplo, não se pode pensar, por exemplo, um fogão a gás, tem que se pensar em que a cozinha tem que ser um, um sistema de indução elétrica, né? Então, toda uma preocupação para evitar é acidentes, problemas de deslocamento, problemas de uso. Tem toda uma arquitetura de interiores. Há, inclusive, especialistas em arquitetura de interior para a terceira idade. Mas é a categoria que a gente chama de uma vida mais independente. Isso é por isso que no mercado americano é, considerado, é chamado, né, conhecido como independent living. Né? Aí nós temos a segunda categoria, que é o assisted ou a categoria de assistência, assisted living, né? em que a maioria dos apartamentos já não tem, por exemplo, cozinha completa, é mais aí alguma coisa como um frigobar ou micro-ondas, né? é, e a, o percentual de serviço já é muito maior. Você já, tem, já pode contratar assistência, por exemplo, de enfermagem, assistência de administração de medicamentos, assistência até para banho, enfim, então seriam aqueles idosos que já estão exigindo ou precisando de um grau de cuidados um pouco maiores né? finalmente no mercado americano isso é dividido em categorias como é, o que eles chamam de memory care ou nursery care, que são categorias obviamente que já exigem aí um, todo um cuidado de enfermagem maior então reparem, nós estamos falando de um mercado é, que no, no, nos Estados Unidos representa algo como mais de 470 bilhões por ano mais de 25 mil comunidades, 2 né? milhões de, de leitos né? ocupados regularmente, um mercado muito grande. Esse mercado começa a ser desenvolvido no Brasil, principalmente aí nas construtoras, né? abordando esse, esse modelo independent living, né? ou seja, um modelo que é um apartamento, né? grosso modo é um apartamento, é uma comunidade com algum grau de serviço por isso que tem sido muito importante as empresas saírem, né, as empresas que vão entrar nesse, nesse setor, elas saírem Daquela, daquela conceituação de construção apenas e passarem a ofertar serviço. Como a maioria das empresas não tem um braço de serviço, aí entram os operadores de serviço, existem alguns operadores especializados no Brasil que vão justamente fazer essa assistência. Muito comum também esses projetos já nascerem ancorados, por exemplo, com um centro hospitalar, uma área médica, um medical center, algo do tipo, porque obviamente aí você tem uma sinergia, né? Então, repare a questão médica, a questão de assistência, é muito mais pela proximidade, pela rapidez, pela facilidade, pelo acesso. O mais importante é a ideia de comunidade, é a ideia de estar próximo do morador, é a ideia dele poder por exemplo, ter restaurantes, fazer refeições, ter limpeza, ter apoio, ter auxílio, ter um concierge. Nesse sentido, a gestão da comunidade, o conhecimento das pessoas, desenvolver programações sociais são elementos fundamentais, por exemplo, que nós verificamos aí no mercado americano e que no Brasil isso ainda é muito incipiente. né? No Brasil, esse ainda é um mercado muito associado a casas de, de repouso, alares para idosos, que obviamente aí oferecem apenas muito mais aí um, um, um quase um, uma assistência confinada, né, da, da, do morador, né, não uma assistência independente, né. O objetivo do senhor lá, do senior housing, do senhor living, é de fato aí uma, uma independência e uma vida saudável e um prolongamento e um bem-estar muito importante uh, das pessoas a, a partir de 65 anos que começam a exigir ou sentir necessidade mesmo de algum grau é, de, de apoio né, para suas atividades. Então, gente, é, o que eu chamo a atenção para vocês com esse podcast Observem esse mercado, é, ele é inescapável, ele tem taxas de ocupação elevadas. Obviamente, ele vai começar, como já começou no Brasil, pelas categorias de renda familiar maiores, né? E aí nós estamos falando dos compradores potenciais, tanto os investidores quanto as famílias que compram para um, um parente, né? Para um, é, um, algum parente, mas começa, portanto, como eu havia comentado, a partir dos, uh, dos segmentos mais elevados de renda, mas isso naturalmente vai se espalhar e a gente está falando aí do mercado é, que vale para o Brasil inteiro. Né? As referências são vintage, como já comentei, da Cirela em Porto Alegre, empreendimento é, que foi nessa linha. Também Porto Alegre já tem outros empreendimentos saindo, como o Magno Premier Senior Living, que é um projeto bastante interessante, bastante sofisticado também. Né? A maioria são apartamentos de um ou dois dormitórios. Em geral, aí nós estamos falando alguma coisa ao redor de 40 a 80 metros. Tem sido a metragem média desenvolvida no Brasil, a maioria vendendo para investidores, alguns já vendendo também para as famílias, que, portanto, tem aí uma dupla finalidade, né? tanto fazer o um investimento quanto a garantia de um espaço. O BIOS da Laguna, um projeto bastante interessante que conta com centro médico, área de varejo, ou seja, essa tendência de multiuso é muito forte. É, e você tem, claro, todos os, os serviços substitutos que vale a pena conhecer, principalmente aí a gente pode pegar uma amostra importante de São Paulo, os residenciais Cora, né? os residenciais do Santa Cruz, enfim, há um conjunto grande de ofertas é, em São Paulo que dão um pouco também dessa leitura de comunidade. Claramente há uma virada, é, o segredo, e esse é meu comentário final desse podcast, é, é Trata-se menos de construir e mais de como oferecer, o que oferecer e, fundamentalmente, como operar esses apartamentos. Quem vai deixar um parente, um idoso que vá para uma comunidade dessa, quer justamente saber qual é a qualidade do serviço. Portanto, as construtoras precisam sair do paradigma do tijolo e ir para o paradigma do serviço. Nos vemos no próximo podcast. Um abraço a todos.